0: 012 News Podcast. A
1: gente vai conversar um pouquinho a respeito uh, da cidade de Taubaté, né? Das ações que envolvem aí a gestão municipal para todos os munícipes de Taubaté. Mas primeiramente eu já venho aqui uh, desejar um bom dia, agradecer, claro, a presença nesta segunda-feira do prefeito Saudio conosco. Bom dia, muito obrigada pela disponibilidade, viu, prefeito?
2: Bom dia, bom dia, Ellen, Marcelo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa bela cidade que só leva a gente a querer mais lá para Taubaté e região, né?
1: Exatamente. Aliás, para quem não sabe, os nossos internautas que não conhecem, o prefeito Saudi. É, participou pela primeira vez é, aqui em São José dos Campos é, aliás, aqui em São José não, lá em Taubaté é, concorrendo aí à prefeitura do município, prefeito foi a primeira vez?
2: Eu tinha concorrido em 2016 a partir daí fui, fui peguei, fiquei em terceiro lugar né? fui para segundo turno porque na época o antigo prefeito estava cassado e aí, eu fui para segundo turno. E agora já entrei, fui o mais votado da história de Taubaté.
1: Quantos votos?
2: 65%, 95 mil votos, 65 pontos alguma coisa.
1: Perfeitamente. E numa eleição atípica, né, é, em meio à pandemia, dessa vez foi mais fácil ou foi mais difícil do que a última?
2: É. Todo mundo fala que é difícil, mas olha, não tem nada de difícil, vamos aí, tem que ter mais gente nova nos, nos poderes, eu acho que a política, ela tem que ser mudada mesmo com gente nova, com pessoas que realmente queiram fazer a diferença, então, não tem nada de difícil, bora.
1: Basta ter foco, não é, prefeito?
2: Exatamente.
1: É, inclusive, Saúde, é, eu gostaria aqui de, de é, fazer uma, uma pergunta inicial com relação aí a uma de suas promessas de campanha. Inicialmente, é, o senhor havia dito que é, se assumisse, de fato, a prefeitura de Itaubaté, assim como ocorreu, a, a intenção do senhor, na época, é, não era de fazer aí a, a nomeação de secretários para a sua gestão. Mas a gente, nesse período é, que o senhor já está à frente da prefeitura, a gente vem observando que isso mudou um pouquinho. Tivemos aí alguns secretários nomeados, por exemplo, no meio ambiente, cultura, né, esportes. Aí ah, eu queria saber do senhor, por que, que essa visão mudou um pouco? O que fez o senhor a, a nomear é, esses secretários?
2: É, é lógico que nós pegamos lá com 100 milhões de dívida, né? E nos primeiros quatro meses nós já economizamos 130 milhões e de... Então já dava para estar tá mexendo alguma coisa, já dava para você conduzir de outra forma a prefeitura. É importante salientar que até hoje eu estou sem o secretário de. De finanças, então, é, e tem outro secretário também que eu não tenho. É, é importante é, a gente colocar os secretários a hora que a gente tem a necessidade deles, né? Então, as demandas vêm, a gente vai colocando dentro daquilo que a gente precisa, não tenha dúvida.
1: É, vale ressaltar que, embora não tenha é, nomeado secretários, há ou deve haver algum é, funcionário interino que, claro, possa responder e ajudá-lo com relação às questões de finanças, por exemplo. É isso, prefeito?
2: S sem dúvida. O secretário, por exemplo, de, de educação, que vocês falaram, também é servidor. O secretário de mobilidade urbana também é servidor. Então, são servidores também que estão me ajudando além daquele é, diretor de finanças que está assumindo a pasta da Secretaria de, de Finanças lógico.
1: Quando o senhor assumiu a Prefeitura de Taubaté, o senhor mesmo acabou de dizer e de fato isso aconteceu, a Prefeitura é, enfrentou aí um grande desafio com relação ao caixa né, da, da, da gestão é, o senhor disse ainda há pouco que já foi possível economizar bastante Imagino eu que essa economia tem a ver também com a questão de nomeação de secretários, mas, além disso, o que já foi possível é, fazer que levou aí a essa economia para o município de Taubaté, uma vez que nós perdemos aí, é, para Taubaté, por exemplo, a Ford, né, que fechou. E aí, em meio a essa, a, essa pandemia, claro que acabou trazendo bastante complicações e desafios com relação à economia do município?
2: É, não tenha dúvida que muda um pouco quando você fala em gestão, né? Eu estou é, agora discutindo é, unificação das, das secretarias que estão hoje espalhadas, meio ambiente, planejamento, obras, mobilidade urbana. É, Serviços urbanos, é, todas num, num espaço só, exatamente para que aquilo consiga ser mais rápido e mais funcional. As secretarias, elas são todas afastadas uma da outra, é, demora 15 dias uma secretaria, depois vai para outra, até chegar, os documentos vão, vão passando e você consegue agilidade você consegue gestão ser unificando aquilo que tem que unificar, separando aquilo que tem que separar, frotas por exemplo deixar dois, dois pedaços de frota, um em cima da dutra outro abaixo da dutra é, enfim, nós estamos tomando um, um, é, uma vacina né, de, de gestão mesmo para que aquilo não consiga mais se perder né? E ela ande. Eu, tô, eu falei em 100 milhões, foi de um dia para outro, de, do dia 31 para o dia 1 de janeiro. Mas nós temos mais 400 milhões de dívida, é, que é o CAF, que começa agora, ano que vem, a ser pago. Então, ainda nós temos que economizar. A nossa cidade, ela com tudo isso, ela foi em em março, colocada como a segunda cidade que mais salvou vidas no Brasil é, por Covid. É, em maio, nós passamos a ser a primeira cidade que mais salvou vidas depois que você tem Covid. É, e isso para nós é uma alegria. A gente sabe que tem muita oração, tem muito Deus, tem muita coisa que a gente tá fazendo. E não tenha dúvida que, que Deus está iluminando a gente e a gente está indo para o caminho certo. Por isso que a gente consegue fazer essas essas economias e sobrar dinheiro. Né?
1: Certo, é, como em todo o Brasil, o número de casos de Covid aumentou, não foi diferente aqui em São José, como também não foi diferente em Taubaté, e hoje, prefeito, eu gostaria, é, se o senhor tiver para nos informar, eu gostaria de saber qual seria o panorama de Taubaté hoje, no que se refere a, aos leitos, né, ocupação de leitos públicos e privados na cidade hoje.
2: Nós estamos diminuindo a enfermaria, a enfermaria está caindo bastante, é, ainda estamos atendendo 84% da, dos leitos de UTI, esses 84% é lógico, é, é ali é uma micro região, né? pega desde São Bento até... São Luís, Lagoinha, enfim, uma micro região aí. Mas nós estamos atendendo o máximo possível e é lógico, é, dando o máximo da nossa equipe. A equipe, ela, eu, eu ponho muito em Deus isso, mas a gente sabe que a gente está com uma equipe totalmente especializada, focada... né? Um grupo de cinco pessoas que estão, cinco médicos ali que estão estudando o tempo todo, tudo, trazendo novos procedimentos, e aí a gente está trabalhando bastante para salvar vidas em Taubaté.
1: Certo. É, a cidade de Taubaté, assim como em outros municípios aqui do Vale do Paraíba, enfrentou alguma dificuldade com relação à demora da chegada das doses para imunização contra a Covid-19, prefeito?
2: Helen, eu, eu, dá para contar no dedo aí alguma vez que, que atrasou lá, nós estamos é, já com a segunda dose toda guardada, esperando já a hora de aplicá-la é, esse final de semana, nós já pegamos as pessoas que estão é, nas ruas e, e aplicamos já a Janssen, né, então é isso que nós estamos fazendo nós estamos fazendo com com bastante cautela, é, essa semana a gente começa com quem nasceu a partir de, de 90, então quer dizer que nós estamos andando bastante com isso né? e, e, a, e sempre recebendo da, da, do governo, não posso reclamar isso, sempre reclamo, recebendo do governo na hora certa.
1: Certo. Com relação à população em situação de rua, esta já foi 100% vacinada é, lá em Taubaté ou ainda não? Certo. Ainda há em algum rescaldo?
2: Todos que nós achamos nas ruas, nós vacinamos.
1: Certo. E a partir de hoje, a vacinação então lá em Taubaté acontece para pessoas a partir de 29 anos, é isso mesmo?
2: Exatamente
1: bacana. É com relação ao ame, prefeito do município, que é uma obra iniciada aí no ano de 2015. Inclusive, nós tivemos aí a participação do governador Dória, né? Fazendo aí todo uh, um anúncio de investimento lá na cidade de Taubaté, falou também do AME. Aliás, o AME, ele é muito esperado, inclusive para abrigar pacientes aí no tratamento da Covid-19. Já há, de fato, uma data ou realmente só o ano que vem que a unidade vai estar totalmente disponível aí no atendimento à saúde para a população de Taubaté?
2: Primeiro mês que eu estava na prefeitura, já fui falar com o vice-governador. Perguntei a ele quando que é, havia provisão de abrir o E Ele falou no segundo semestre. Então eu comecei a, a trabalhar outras coisas na, na na própria prefeitura. Não não trabalhei. Aquilo que estava faltando. Quando chegou agora no final do segundo, do segundo, do primeiro semestre, eu comecei a trabalhar, o que faltava ainda, porque ainda faltavam algumas coisas da prefeitura com relação ao ano. Encerramos todo o expediente, estamos esperando e aguardando. Mas, é, como é, a gente não pode ficar só contando com o que tem lá e e não deixar de fazer o nosso serviço, ah, nós já vamos começar com os mutirões os mutirões nós começamos já com tudo aquilo que não é, é ocupado de leito, porque os leitos hoje nós estamos ocupando com com é, com covid mas catarata é, varize né Parte do homem, tanto da mulher, aquilo que dá para fazer, é, os exames, endoscopia, colonoscopia, enfim, tudo isso a gente vai fazer o mais rápido possível, já nos mutirões, para que quando chegue o homem, a hora que chegar, ele venha, mas não vai ser isso que vai ser o, o determinante para a cidade.
1: Entende, Marcelo.
0: É, prefeito, ainda voltando um pouquinho sobre a questão da das secretarias, né? É, então nós temos aí alguns servidores faz, ocupando esse cargo, esses cargos importantes, pontos chaves aí para a gestão municipal. É, o senhor acredita que alguma destas pastas que ainda não tem um secretário? propriamente dito né? especialista, totalmente especialista ou é, nomeado alguma dessas secretarias é prioridade para o senhor conseguir colocar uma pessoa é, nomeada oficialmente secretário da, da gestão do senhor?
2: Olha, é, eu, eu primeiro como um empresário que sou, a gente quando entra numa empresa, a gente não manda todo mundo embora a gente acredita em todos que estão lá é lógico que no tempo que vem, a gente vai adequando aquilo que a gente tem como necessidade e aquilo que o, o funcionário é, nos transmite como aquilo que a gente precisa. Bom, é, é lógico que eu, eu cheguei, estou há seis meses lá, né? Tô conversando com cada um, entendendo cada setor, vendo alguns setores que estão realmente muito travados, não conseguem andar, né? E aí a gente vai começando a mexer algumas peças, não tenha dúvida nenhuma. Então, algumas peças que, que eu, eu sinto a necessidade de mexer, não tenha dúvida que eu vou mexer mesmo.
0: Perfeito. E isso aí também é aquela questão que o senhor falou, né? Uma, uma... o senhor é, tem a política de que entrou com, a, com, a, com, a, com essa questão de fazer uma política nova. Perfeito, né? E o que a gente se vê na prática em muitas cidades do país é justamente é, a manutenção de certas práticas políticas, né? Ou seja, nomeação de cargos, é, pessoas com é... o, no, no Brasil se tornou muito claro aquela palavra toma lá da cá. <risos> o que em nível nacional a gente achava que nunca mais ia acontecer. E em questão federal a gente tem visto muito disso. Como é que o senhor enxerga hoje essa política aí que, que em outros, até em âmbito nacional, insiste, persiste em permanecer essa questão da, da negociação ou muitas vezes abdicar do interesse público para questões assim partidárias, questões pessoais? Eu acho meio estranho isso, né? Para
2: mim é uma coisa... É realmente estranha. Eu, é, eu tenho meu carro, né? meu motorista, é, meu segurança, não tem nada da prefeitura nesse contexto. O é, meu salário vai para a própria comunidade, nós estamos distribuindo sopas em Taubaté, são... O mês passado foram 41 mil sopas no final do, da tarde. E a licitação é muito demorada, demora muito. Então eu pego meu salário, compro carne, compro... E eu dou lá para aquilo que tem que fazer. Não tem que falar isso, a gente sabe disso, mas é só para dar um contexto aí daquilo que você tá falando. que Você tem que fazer a diferença. Se não fizer a diferença, tá tudo errado, né? e não tenha dúvida disso tem, tá, nós estamos matando muita fome lá é gente que está pegando a, a sopa é um litro de sopa, olha só para você ter uma ideia da, 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 da gestão como é que é é, é diferente você tem o, o, o Bom Prato que é um real o, o município paga, um real a prefeitura paga e dois reais a, o estado paga então fica em quatro reais cada prato nós estamos fazendo a 1,47 vai um litro de sopa, né, com carne lógico, tem doação porque você parte vem também, né Eu não tenha dúvida, mas é, preços mais baixos nós estamos colocando gente para ir atrás de verdura, enfim né, então 1,45 com isopor fechadinho a sopa, é, de boa qualidade, porque passa pela nossa é, nutricionista, passa pela nossa cozinha piloto. Isso está sendo colocado é diretamente para a população. A população pega umas 4, 5 horas da tarde, deixa na geladeira, almoça no dia seguinte e janta no final do dia. Se não fizer a diferença isso, é menos isso que ele tem que gastar, né é mais isso que ele consegue colocar na economia, porque eu sei que vocês vão fazer essa pergunta também daqui a pouco para mim, que a economia é uma parte importante da, do papo. Mas é, isso, ele consegue colocar na economia aquilo que ele já não está gastando mais. Isso faz toda a diferença para a população e para a prefeitura, para a comunidade empresarial.
1: Exatamente. Inclusive, era a minha próxima questão, a questão da, da economia, prefeito. É, de saber de que forma a prefeitura o senhor acabou de falar que vem né, fazendo todo esse auxílio no que diz respeito aí ao fornecimento de sopa para aquelas pessoas mais carentes. Mas o que a Prefeitura de Taubaté vem fazendo com relação à ação efetiva para ajudar os pequenos comércios da cidade à retomada uhum. da economia? Uma vez que lá inicialmente, ah, ah, na nossa entrevista, no início da nossa entrevista, eu já havia citado a questão do fechamento da FOD, a LG também é, acabou aí é, finalizando a sua produção na cidade, de que forma o senhor enquanto gestor é, vem é, atuando nesse sentido
2: é, é, o tempo todo da, do covid é, eu não, não deixei ninguém fechar por si só, né? então uma porta aberta para atender o administrativo como previa a lei, é, foi autorizado então ele podia fazer troca ele podia fazer, pagar o seu carnê né? receber seu carnê ele podia estar é, tá ali fazendo a venda delivery fazendo a venda é, é, enfim aquela venda que é não é de delivery mas é drive-thru drive então é, eu, eu falei até do pipoqueiro, né? Sim. Pipoqueiro para ele vender via drive-thru, a gente tava junto, ali para ele fazer esse esse papel, quer dizer, vá lá, atenda. Leve até o carro, leva o cartão lá, faça o pagamento lá, receba lá, leva a pipoca até o carro. Não deixa o cara sair só do carro, ponto, né? Mas vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecerem. Tudo que estava dentro da lei, a gente conseguiu fazer, né? Mas sempre indo além, por exemplo, as multas, eu não... eu pouco. Uh, aconteceram de multas lá, as multas que existiram foram do estado, não do município o município só notificou todos e isso era notificado, a lógica é que a partir da terceira vez, aí tinha que ser multado, porque daí também virava é, uma bagunça nós não podemos isso, né? nós estamos na Avenida Itália lá que lotava né, ia, se não tinha um horário pronto né, ia dar confusão nós abrimos é, na contramão disso né, nós abrimos o lockdown foi o primeiro lockdown da, da região sudeste inteira né é, nós decretamos lá e eram, é, não era que seria um lockdown de estar tá proibindo as pessoas de irem e virem mas é, de proibir a bebida, a, a aglomeração, porque ali eu já vi que a, o problema todo são, eram as aglomerações e as festas clandestinas então se você dá um lockdown das 11 da noite até as 5 da manhã você fechou todo o processo lógico, as pessoas que querem comprar remédio ir na casa de sua mãe, seu pai, seu tio trabalhar, enfim, Está dentro da normalidade, mas muitas pessoas foram pegas lá com bebidas indo para lá e para cá e isso a gente tomou e, e pegou é, são ações que a gente é, pensada junto com o comerciante eu sou é, eu estava vice, eu estava vice-presidente da federação das, das associações comerciais do estado de São Paulo e presidente da associação comercial de Taubaté também faço parte fazia parte da, da Federação, como presidente da Federação dos Confeitos Biro do Estado e fa fazia parte aqui do sindicato de bares, hotéis e restaurantes junto com o Júnior aqui do Vila Velha. Então, eu, é, eu vivo muito isso, esse lado do empresariado, trabalho muito Então O senhor conhece
1: bem as dificuldades, Lógico. né? E especialmente nesse período de pandemia. Lógico.
2: Só não dava para colocar no papel. Colocava no papel, alguém vinha bater na minha porta dizendo que eu tinha que sair. Então, eu tinha que usar o, a estrutura do Estado, a lei do Estado, tá aqui, ó, é isso que o Estado tá mandando, é isso que a gente vai fazer e ponto. E acabou-se, dentro das limitações, aquilo que não tava escrito, a gente conseguia fazer, né? Então daí a gente andava. Nós tivemos algumas notificações do Ministério Público dizendo para a gente não fazer, com o caso da, das academias, que nós abrimos como essencial e acabamos tendo que mudar logo em seguida, e isso porque nós pusemos no papel. Depois nós abrimos a academia com a parte administrativa funcionando, pelo menos, para dar uma sequência. Então é, é a forma. Eu acredito na, na, no isolamento social do funcionário trabalhando dentro da empresa, né? não ele lá dentro da casa dele. Então, se ele puder estar tá dentro da empresa é, fazendo alguma coisa, organizando alguma coisa, pelo menos ele está ali é, com isolamento social, lógico, porque máscara, álcool gel e aquele distanciamento todo é lógico que tem que ter, tem que existir, né? Sem aglomerações.
1: Eu volto a, antes do Marcelo é, também fazer o questionamento dele. Eu, eu ainda volto a falar a respeito da, da questão da LG e da Vox. Na época, o senhor chegou aí até São Paulo, junto ao governo do estado. É, houve uh, algum apoio com relação ao governo do estado ou o que foi dito naquela época? Só foi dito e hoje, de fato...
2: Muito blá, 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 e nada de acontecer, né, certo? Então, o que que a Prefeitura fez? Nós abrimos concurso lá, pelo menos, para atender. Pusemos 1.700 pessoas nas escolas agora, com esse curso. Deve começar agora em agosto, pelo menos, liberando vagas aí pra gente, para professores, enfim... Uhum. Abrimos isso, esse leque, por conta das aulas. Não tinha outra forma, né? É... Semana passada eu levei alguns vereadores, nós fomos no Paulo Scaff para tentar ver com ele, né? Que e ele.
1: firmou de fato um convênio para capacitação. Não foi prefeito?
2: isso, mas mais do que isso nós fomos lá para falar da Ford e da LG. Ah, que bom! Tá e certo, eu... pedi para ele, para ele, ele tem o um contato de todas as empresas e indústrias grandes. Ora, nós precisamos, né? Então é, é empresário pedindo e, e se apoiando em empresário, sabe? Porque político tá difícil aí a coisa acontecer, e eu, agora eu sou político, não sei mais como é que eu entro nesse quadro, né? Mas o que eu vou fazer, né? Espero não não fazer isso. Quando eu falar sim, é sim, não é não, ou se não quando falar não, falar não deu por conta disso, disso, disso e disso, né? Então espero tá tocando em cima é, dessa dessa linha aí.
1: E o seu encontro com o Paulo Scaf foi tocado então no assunto da Ford, qual o apoio, qual, qual foi a fala com relação ao Paulo Scaf relacionado a essa questão prefeito então?
2: Paulo acha que é, é um pouco mais difícil a gente conseguir uma empresa grande, várias pequenas, talvez mais fácil né, então pegar uma Ford ali e arrumar alguém que, que divida em algumas outras empresas porque lá é muito grande.
1: Pegar toda aquela área onde a Ford estava localizada e dividir de repente em, em várias
2: empresas em várias pequenas. Empresas pequenas. É, indústrias pequenas. Se quebrar quebra uma pequena, não quebra uma grande. né? É. Se não sair, não sai uma grande. E isso na minha opinião é esse erro da, da política de, de, de taxas e, e impostos que a gente tem né, no país. Porque hora o, o estado de São Paulo está com o ICM alto, aí as uhum. empresas vão para lá para o sul. Daí, daqui a pouco o sul sobe, vem todo mundo para São Paulo. E isso vai deixando é, um rastro né? é, de gente desempregada... É, esse, é, em, empresas que vão fechando abrindo, putz, isso aí vai ficando muito ruim, né pra população, uhum. acho que a gente devia ter um imposto só único mesmo no país inteiro, sabe, sem é, se é lá no nordeste é aqui, não importa é, vai de de cada cidade, aquilo que pode oferecer aquilo que pode da, do, da população, do hum. povo daquilo que pode estar tá recebendo aí a, a qualificação que a prefeitura pode dar para os seus para seus, é, a sua população e aí sim está mais adequado né? eu, eu apanhei muito agora lá no, no em Taubaté porque eu tirei os feriados mas apanhei, apanhei, apanhei pra caramba. Os feriados é uma coisa também que é importante. É... Só a Vox pagava 9 milhões de, de horas extras. Eu entendo que hora extra também pro funcionário é importante, é isso que ele vive. Mas na, na atual conjuntura, nós precisamos abrir empresa e nós não podemos mandar uma empresa embora por conta disso. Então é a hora da gente... A ah, tirar os feriados, fazer com que a cidade ande um pouco para depois uhum. a gente organizar o restante.
0: Agora, prefeito, é, o governo do estado, até mesmo no, o, o nosso governador João Dória, empresário conhecido, é, tem mais, mais carreira como empresário do que como um político. É. Né? É, o senhor acredita que ele tem essa visão também, ele compartilha dessa visão empresarial da necessidade? Está refletindo em ações para a nossa região esse perfil de empresário dele? Porque muita gente fala: uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser político gestor público, né? É, o senhor também tem uma carreira empresarial. É como é que o senhor avalia o senhor de empresário para empresário, de político para político? Como é que o senhor avalia então a gestão do, do João Dória em relação ao que ele tem enxergado de oportunidades empresariais para nossa região? Olha,
2: eu queria bater nisso, viu? Mas não dá, porque agora eu entendo também que não, nem tudo depende dele né eu também tenho essa visão, mas às vezes por exemplo eu me deparo lá numa secretaria de finanças que trava quase que tudo numa numa administração de papel e que não quer sair do papel, porque está acostumada no papel isso me deixa muito chateado, né? Que a gente não consegue fazer essas coisas acontecerem no tempo que a gente tem e que acha que tem que acontecer. É lógico que Dória já tá há mais tempo lá. Já deve ter acertado mais os seus ponteiros, porque é o que eu vou fazer. Não tenha dúvida que eu vou acertar isso. né? Eu tô há seis meses, eu acho que uns 140 dias mais ou menos úteis. Mas eu vou acertar, não tenha dúvida, ou senão eu saio de lá, de qualquer jeito, largo e falo, não dá. Né? Agora, não dá também pra gente aceitar um negócio desse de, de não andar conforme a gente acha que divide andar. E impostos é uma coisa que, tem que alguém tem que bater, tem que ter um imposto só para todo mundo, não dá pra ficar nessa... Uhum. Nossa, essa quantidade de impostos que a gente tem, que é um absurdo.
0: Perfeito.
1: Prefeito, é, houve aí é, a, a iniciativa, por parte até mesmo do senhor, de uma possível mudança no atendimento do prédio da prefeitura. É, foi cogitado aí, inicialmente, é, fazer a alteração lá para o prédio da Unital, depois, posteriormente, só chegou a cogitar a construção de uma nova sede da Prefeitura e depois a iniciativa de mudar para a rodoviária nova. Já houve aí uma decisão em definitivo ou ainda não?
2: Bom, é, nós vamos mudar para a rodoviária. Né? É, essas outras secretarias que eu falei no começo, que elas tendem a ficar... É, próximas não né? tudo num prédio só também num prédio perto da rodoviária é, a rodoviária é um lugar importante para nós porque ali eu tenho é, Bradesco, Itaú, eu tenho é, supermercado Chibatão, temos Poupatempo, Justiça Federal, temos restaurantes, táxis, ônibus, né? Vários comércios ali dentro da rodoviária mesmo. Então, está é, muito mais fácil de ser adequado. Ela foi feita muito grande. Agora, um, com o advento aí, dos de, de, novos tempos, a gente, é, um terço dela dá para ser ocupada com protocolos e etc. Então, nós vamos trabalhar bastante protocolos lá. Aquele prédio que nós estamos é um prédio muito antigo. Um prédio é, não é da prefeitura, é da Universidade de Tabaté e nós temos que ter um prédio nosso novo entre a, entre a rodoviária e a e a Dutra tem um espaço ali de estacionamento é, então ali deve sair a nova prefeitura é, em frente à Dutra para todo mundo passar na Dutra e falar assim nossa isso é prefeitura é que, que cidade né é assim que eu espero né nós estamos indo atrás de dinheiro, sempre tem aquilo, se não der, não deu por conta de dinheiro mesmo, mas se vier dinheiro para isso, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que vai ser o melhor para a cidade né? e para a nossa população.
1: A expectativa é, com relação a essa mudança ainda seria para esse ano?
2: Sim. Essa parte toda é, dos protocolos, o próprio, próprio gabinete, mais a, as outras secretarias, agora, é, antes do final do ano, a gente já está nesse local novo.
1: Perfeito. É, prefeito, com relação a investimentos voltados para a educação, é claro que é, nos últimos praticamente dois anos, é, não só Taubaté, como o, o país todo sofre, o mundo todo sofre com relação à pandemia, tivemos aí a paralisação das aulas presenciais, substituídas por aulas remoto e o Vale do Paraíba, bem como algumas cidades, tem aí a previsão da retomada das aulas presenciais para agosto. Taubaté também?
2: Também. Taubaté começa o mais rápido possível, já por mim já tinha começado antes. Mas, infelizmente, não dá pra gente é, é, ter uma bola de cristal e aí é, dizer o que vai acontecer. A gente começava três dias depois, vinha uma pessoa com Covid, um funcionário com Covid. Daí você tem que parar 15 dias. Ora, 15 dias pra fazer putz, demorava pra caramba. Isso você criava uma expectativa no pai, o pai vem e aquilo não acontece. Então, achamos por bem dar uma parada mesmo porque não tinha outro, outra forma e agora em agosto a gente começa porque a vacinação já está bem evoluída e isso a gente já está vendo os casos diminuírem lá na enfermaria porque tudo começa na enfermaria e depois vai para a UTI, então a enfermaria abaixando a gente acha que a gente tem a certeza que isso está realmente diminuindo.
1: Agora o planejamento da prefeitura com relação à retomada das aulas já está todo é, Especificado, eh, todas as medidas de segurança já avaliadas para essa retomada?
2: Sim, já começamos lá atrás, né? Então já fizemos, começamos, paramos, começamos, paramos, começamos, paramos. Ora uma escola, hora outra, hora outra, porque é, a unidade que tinha é, o advento de um funcionário com Covid a gente tinha que parar. Então não tenha dúvida que a gente está é, trabalhando bastante é, para. Começar as aulas com toda a força possível.
0: É, prefeito, queria que o senhor comentasse um, um pouco pra gente. É, tem, há um processo no Superior Tribunal de Justiça que, segundo o segundo consta, pode levar à dispensa de 329 trabalhadores temporários em Taubaté. E essa medida pode levar várias pessoas assim a perder o emprego e no, no segundo processo protocolado em junho de 2006 o Ministério Público havia apontado que a Prefeitura mantinha muitos servidores, centenas de servidores temporários que haviam sido contratados há décadas atrás né, sobre a alegação de necessidade temporária e excepcional de interesse público. Queria que o senhor comentasse como é que está essa situação é, qual a perspectiva hoje da prefeitura em relação a esse processo e a esses trabalhadores, esses empregos
2: Olha, eu chamei a equipe o pessoal do RH pra gente ver se a gente consegue montar um concurso o mais rápido possível lógico que a gente tem a lei 173 e é complicada essa lei 173 do governo federal que não impede a gente, mas os cargos de vacância a gente já, consegue, já conseguiria fazer é o STF você não tem o que discutir com isso, agora nós vamos perder bastante servidores que conhecem toda a máquina e isso vai custar muito para o município. Você ter que colocar funcionários novos e ter que dar qualificação de tudo aquilo que a máquina é, é para ela funcionar. Isso vai ser um prejuízo para a gente. Não tem a dúvida nenhuma, né? É, eu espero que com esse concurso a gente é, consiga fazer bastante parte específica das matérias, né? E aí a gente tem a gente qualificada de novo ah, regressando e tomando a, o assento daquela vaga. Que que sejam os mesmos, né? Mas a gente não pode fazer nada de direcionado, então não vamos fazer vamos fazer um concurso aberto, mas com parte específica, ah, valendo mais do que parte português e matemática que é o normal, porque é isso que a administração precisa. Precisa ter gente capacitada, né? muito bem instruída, para as coisas andarem mais rapidamente.
1: Agora, prefeito, a, a, o órgão municipal abriu licitação aí lá em Taubaté para melhorias em 13 avenidas lá da cidade de Taubaté. É, essas melhorias é, geram um custo aí de quase 3 milhões de reais. É muito dinheiro para se investir, não é?
2: é dinheiro de CAF, que já tinha sido previsto lá atrás, tá? Eu não tô fazendo coisa nova. Nós estamos seguindo só aquilo que foi deixado como herança. Aliás, o orçamento inteiro desse, desse ano foi feita pela gestão passada, não foi feita pela nossa. Então, você só executa aquilo que eles ah, propuseram que a gente tem que executar, só e pronto.
1: Claro e... que a infraestrutura do município é muito, muito importante, né? Mas o que compete a todas essas melhorias nessas avenidas lá da, da, de Taubaté?
2: Então, é o CAF, né? aquele empréstimo de 400 milhões que eu vou começar a pagar já na, é, o ano que vem. Desses 400 milhões, 19 milhões mais ou menos não foram gastos. Muito pouco, né? Mas é isso que a gente tem lá hoje. E desses 19, a empresa está lá querendo executar aquilo que já foi programado e projetado eh, pelo projeto lá de trás. Então, tem algumas retificações ali do centro, sim. Eu pedi para fazer um outro estudo lá de algumas mudanças, para a gente ver se já dá uma outra, um outro sentido para as avenidas, né? Eu falo muito. É, em rela... Eu falei bastante nas eleições que eu queria ser um Bevilacoa. É, é querer demais, né? Uhum. <risos> mas tudo bem, eu queria ser um Bevilacoa lá para Taubaté, porque o Bevilaco realmente fez muito aqui por essa cidade, José, né? De, de, de planejar, deixar as coisas para frente, né? E, e eu que não sou de São José, mas sei dessa história de lá de Taubaté, que ele teve um. um tem um, né, um ainda um, um uma história muito importante aqui em Taubat, em São José dos Campos. E eu queria ser isso lá também, né? Então, vamos deixar planejado. Eu tô vendo aqui na minha frente, aqui, a, 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 o linhão aqui, Exatamente, né? E as lá obras eu,
1: da linha verde. Lá
2: eu tenho um linhão também e eu tô vendo a estrada aqui fazendo, sou engenheiro. Já tô olhando aqui, meu, já de tá fazendo lá também. Mas falta dinheiro, né? E aí eu tenho que ir atrás de dinheiro lá no, em Brasília pra gente ver se consegue fazer um pouquinho disso daí. Deixar, não vai dar pra chegar nem perto de São José dos Campos, mas deixar uma cidade melhor, mais planejada, já é, já fiz bastante lá por, pela
0: cidade. Prefeito, uhum. o senhor também sancionou uma lei que obriga a prefeitura a divulgar no site as informações relativas aos conselhos municipais. Essa lei foi gerada por qual motivo, alguma inconsistência que foi identificado E eu queria também aproveitar o embalo dessa pergunta e também em relação à secretaria A gente até conversava aqui em off é, sobre a conversa entre as secretarias Como é hoje a gestão entre as secretarias ou os responsáveis pelas pastas Essa conversa, bem dialogada, esse diálogo entre as pastas para que o senhor tenha uma visão geral da gestão? É, e também, lembrando, dos conselhos municipais, né? É, é
2: com relação aos conselhos, a gente... É, nós tivemos alguns conselhos lá que realmente eles ficam é, à margem, né? A gente não consegue entender o que está acontecendo, é aquilo que é aprovado. É, eu estava participando de um conselho lá, antes de estar prefeito, é, conselho de habitação. ora, eles estavam aprovando apartamentinhos mudando de 42 metros quadrados para 38. A família não aguenta ficar vivendo em 38 metros quadrados, é um absurdo isso, né? Quer dizer que se aprova no conselho, o conselho vai pra frente com isso, e isso não é colocado no... É, dando transparência pra isso, né? Então, é lógico que a gente conseguiu inverter, mas eu tô citando um exemplo só de quanto que a gente precisa estar... Tá às tá claras com isso, né? Com relação aos secretários, é... eu, eu mesclei secretários antigos, né? Quem estava lá com secretários novos, porque os novos eles não têm aquela agilidade dentro da máquina e os, e os antigos têm agilidade dentro da máquina, então eu consegui é, eu, eu coloquei lá uma mesclagem entre os antigos, né? Deixei lá o, o Magno, que era de serviços urbanos, uma secretaria grande, né? A própria Gabriela os dois servidores, né? São três servidores que estão assumindo a, a a pasta de, de secretário, então são servidores que que têm a, a, a a dinâmica de uma estrutura com os novos para para aquilo ande, né então eu me deparo, por exemplo, com o Rodrigo, que é um secretário de obras meu, que veio da Camargo Correia e... Você imagina, né? Ele vê aquele negócio fazendo assim... E pontes e viadutos e... E aí chega ali, você não pode fazer... Tá caindo do lado do Esporte Clube Itabaté, de desabando o, o, o clube, desabando casas e você não pode mudar porque... Você não pode abrir uma emergencial, porque aquilo lá tá dois anos um buraco... E e, nossa, a gente se depara com umas coisas que falam assim, meu Deus do céu, mas como? Se aquilo tá caindo, né? Não, mas foi aberto em dois anos atrás, o prefeito lá atrás devia ter feito essa emergencial, já não fez, agora você não tem como fazer. E, putz, aquela, aquela burocracia das leis e, e nada como você ter o aquele que tem mais experiência do lado para estar tá colocando, falando assim, calma, não é assim, vamos fazer aquilo, vamos fazer lá, vamos mandar, né? Então, Se faz necessário, sim.
1: Perfeito. São 8 horas mais 45 minutos, a gente já vai aí finalizando então a entrevista, o nosso bate-papo de hoje com o prefeito José Saldi, do MDB de Taubaté. Prefeito, senhor que veio de Taubaté aqui para São José hoje, né, está conosco presencialmente existe uma agenda do senhor logo depois que sair da rádio aqui em São José dos Campos? Às
2: 9 horas aí com o comando, né? Pra saber o que tá acontecendo lá por Taubaté. Comando da polícia seria, Da né? polícia militar. Nós estamos, é, desde fevereiro, nós estamos trabalhando para renovação da atividade delegada em Taubaté. Que eu acho que é um despropósito a, a gente ter que fazer as coisas pro o Estado em termos de segurança pública mas tudo bem, eu acho que faz parte e a gente vai ter que fazer é, não dá para ficar sem é, desde fevereiro até agora o Estado não liberou pra gente fazer a atividade delegada aí você tem um monte de pessoas morrendo e então, até aí aí como é que você resolve isso, né? você vai colocar a culpa lá no Dória ou... Né, preciso de ajuda, preciso de gente que vai me ajudar então eu quero conversar aqui com o comando. A gente sabe que as mortes que tiveram lá muito uh, por, causa, por conta do da, do tráfico, né? Mas independente disso são pessoas e a gente não são pode São vidas, deixar. né? Exatamente, não dá para deixar assim. Então eu quero conversar com ele. Vem vindo o comandante de lá do quinto, de lá de Taubaté e, e a gente senta três ali para a gente tá definindo o que que vai, o que que eles podem nos ajudar mais. Porque eles já colocaram mais viaturas lá para Taubaté, já um mês, já nesse mês mesmo, mas antes dessas, dessa crise total. Assim que eles viram que a gente não estava conseguindo andar com, o, com a atividade delegada. Mas nós precisamos andar mais rápido. A vida não tem tempo, né? Nós temos que ser já, imediatamente.
1: Perfeitamente. A gente agradece, então, a participação hoje eh, conosco do prefeito José Saldi lá de Taubaté. Muito obrigada, prefeito, pela sua disponibilidade em estar conosco. Agradeço também ao Regis, lá do setor de comunicação da prefeitura, que fez aí a ponte para que o senhor estivesse aqui conosco hoje. Claro, deixamos em aberto aí um próximo convite. A gente sabe que a agenda é bastante corrida, claro, né? Mas eh, sempre que for necessário, a gente tenta aí acionar o prefeito, até mesmo para que ele possa é, trazer aí aos internautas de Taubaté também as ações realizadas pelo poder público lá da cidade, é, em benefício de toda a cidade.
2: É isso aí, muito obrigado, Ellen Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, um lugar muito agradável, uma vista maravilhosa. Acho que é tudo para gente querer voltar mesmo e passar essa essa in, é, essa informação, né, para nossa
0: população toda. Muito obrigado. Perfeito. Até. Muito obrigado, prefeito, mais uma vez. 012 News Podcast.